0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. On est le 2 avril 2023 et on fête les 30 ans de celle qui partage ma vie. Depuis bientôt 13 ans, j'ai l'honneur de recevoir dans les 30 ans d'eux, Isabelle. Salut Isabelle. Salut. Alors, je parle très souvent de toi et on se connaît depuis très longtemps maintenant. Tu es ma femme, tu es une personne qui compte énormément pour moi. Et voilà, c'est ton tour, c'est ton épisode où on va parler de toi et je vais pouvoir te poser la question, la fameuse, qu'est-ce que ça te fait d'avoir 30 ans
1: euh, D'abord, c'est très gentil. C'est <rire> <rire> très mignon. Euh, qu'est-ce que ça me fait d'avoir 30 ans euh, C'est un cap un peu bizarre pour moi euh, parce que euh, ça coïncide aussi avec une période de ma vie bon, dont tu as déjà parlé, mmh. euh, donc je spoilerai personne. Mais, euh, euh, mais voilà, où bah, c'est, ça correspond aussi au moment où j'ai fini mes études de médecine et où je commence enfin réellement à travailler pour moi, euh, sans être chapeautée par quelqu'un, et je peux enfin faire ce que je veux au niveau professionnel. Euh, et du coup, c'est une grande liberté. Je suis ravie d'avoir 30 ans, parce que 30 ans, pour moi, signifie que je suis enfin libre de travailler comme je l'entends et, euh, et d'avoir la vie que je veux. Euh, et je trouve ça très, très chouette.
0: Donc, euh, 30 ans, la liberté, ça veut dire qu'avant, tu étais un petit peu emprisonnée Ouais <rire> et donc bon normalement si vous êtes à jour vous êtes au courant qu'Isabelle a fait des études de médecine et est maintenant médecin généraliste mais est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus nous raconter qu'est-ce que ça a représenté pour toi parce que ça t'a occupé quand même 10 ans depuis ta vingtaine jusqu'à quasiment aujourd'hui
1: j'ai passé euh l'entièreté de ma vingtaine aux études, euh, c'est toujours un peu bizarre parce que euh, tout le monde dit la vingtaine c'est les meilleures années de ta vie, euh, c'est là où on se sent jeune, où on est libre, on peut faire plein de trucs et tout, et moi je l'ai pas mais du tout vécu comme ça. J'ai eu l'impression d'avoir sacrifié ma vingtaine euh, et d'avoir fait sacrifice sur sacrifice pour ces études-là, pour le rêve que j'ai depuis que je suis gosse de devenir médecin. Alors, Heureusement, et c'est ce qui, je pense, m'a permis de tenir, c'est que j'étais extrêmement bien entourée. Euh, t'en as déjà parlé plein de fois, mais on, on a des amis merveilleux qui m'ont permis de garder la tête, la tête froide et, et sur les épaules. Et j'ai une famille très aimante aussi et euh, très encadrante. Je ne remercierai jamais assez ma maman de, de m'avoir soutenue à ce point pendant mes études, parce que voilà, sans elle et sans toi, je n'y serais pas arrivée. Clairement, euh, mais à côté de ça, c'est vrai que euh, je me suis empêchée de faire beaucoup de choses. Euh, on n'a pas pu voyager comme on voulait, euh, j'ai pas pu m'investir dans plein de trucs. J'ai dû abandonner tout le côté artistique euh, que j'aimais bien, le théâtre, le enfin, euh, voilà, le, toute ma créativité. J'ai pu complètement l'abandonner euh, et j'y reviens en ce moment maintenant, mais c'est compliqué. Euh, j'ai pu abandonner aussi plein de d'événements. Auquel je n'ai pas pu assister et qui, qui a été prévu pendant ben, cette dizaine d'années-là. Euh, ouais, donc énormément de sacrifices euh, dont je suis fière, hein, parce que, voilà, au final, j'y suis arrivée. Oui, tu
0: contente d'avoir. Je
1: suis con... contente d'y être arrivée et de ne pas avoir sacrifié tout ça pour rien. Mm-hmm. Euh, mais je regrette un peu d'avoir dû sacrifier autant pour y arriver.
0: Tu as eu l'impression, pendant toute cette période, de ne te définir que comme une étudiante en médecine euh, tu as réussi à trouver quand même des moments, des activités, des trucs pour euh, t'exprimer en dehors de ça
1: bah, C'est un peu compliqué parce que la, la médecine touche tout le monde euh, et, et encore actuellement, du fait d'être médecin, euh, les conversations tournent beaucoup autour du, du corps humain et de la médecine et, euh, euh, et du coup, c'est un peu ma définition principale mmh. euh, avant d'être Isabelle je suis docteur Fiems euh, pour beaucoup de gens euh, et même euh, dans les proches, euh, euh, plus facilement, on va avoir des conversations qui vont tourner quasiment que autour de mon métier et de mon travail parce que bah, c'est une grande, grande, grande partie de ma vie et euh, euh, ça, c'est que récemment que j'arrive à l'enrichir avec d'autres choses. Euh, avant, ça, ça tournait quand même principalement autour de ça et euh, c'est un peu dommage. Alors. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, heureusement, euh, pour ma sainteté d'esprit et dire, c'est ce qui fait que notre relation est quand même plus riche que juste toi qui me regardes étudier euh, on a eu aussi des moments beaucoup plus sympas où j'ai pu euh, lâcher, euh, lâcher mes syllabies et, euh, et qu'on en profite et, et qu'on voyage et qu'on... Euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est qu'on faisait souvent des week-ends entiers où euh, la médecine n'était pas un sujet et, euh, et on se barrait et on allait voir les, les potes à Paris où... Euh, euh, voilà on, on voyageait et tout et ça ça m'aidait énormément parce que euh, je pouvais redevenir moi euh, pendant un temps et, et ça c'était super chouette j'ai aussi beaucoup aimé la période où euh, tu habitais encore à Paris et que euh, je venais étudier chez toi et euh, notamment la, la fameuse session où j'ai eu 11 examens à repasser au, en mmh. été et j'ai bossé pendant euh, deux mois et demi chez toi en temps plein euh, à Paris et donc, euh, j'ai trouvé ça super chouette parce que euh, toi, tu allais bosser le matin. Et pendant tout le temps où tu pas là, j'étudiais. Euh, et quand tu revenais, on parlait plus de médecine. Euh, et on allait se promener, on, euh, on allait au cinéma, on regardait un film, on se posait un peu... Euh, et, euh, et c'est à partir de ce moment-là que mes études ont commencé à mieux se passer aussi, mmh. euh, que j'ai eu moins de mal à étudier, que j'ai eu moins de mal à m'organiser, à retenir ce que je devais faire. Euh,
0: On s'est trouvé un équilibre qui était toi. important pour toi. Et,
1: ouais. puis, euh... et c'est toi qui me l'as permis de l'avoir.
0: Oh bah dis donc. <rire> tu disais que tu pouvais être toi-même dans ces moments-là. Ça veut dire que tu avais l'impression de jouer un rôle le reste du temps, de te conformer au rôle d'une étudiante en médecine ou... De devoir t'abandonner à tout le reste pour pouvoir euh, supporter ça
1: euh, Non, c'est plus que, euh, comme on en parlait tout avant, euh, je pouvais me définir comme étant autre chose que juste étudiante mmh. en médecine. Je, je pouvais euh, euh, apprivoiser du coup, les autres facettes de ma personnalité et, euh, et pas juste le côté euh, « ok, euh, t'es médecin ou tu vas, tu vas l'être un jour quoi.
0: Ok. ». Qu'est-ce qui t'a donné envie au départ de, de devenir médecin Qu'est-ce qui a fait que la petite Isa s'est dit un jour euh, je ne vais pas tuer des gens, je vais plutôt les soigner <rire> euh,
1: C'est compliqué, je ne sais pas trop. Euh, j'ai toujours été fascinée par le corps humain. Euh, c'est, à la maison, c'était moi la petite infirmière, c'est, c'est quand il y avait des bobos, des trucs, c'est moi qui mettais les pansements, qui désinfectais. Euh, ça m'a toujours fascinée. Quand je me coupais, je regardais à l'intérieur pour savoir à quoi ça ressemblait. Oh, euh, Dieu. Bah ouais Ok. <rire> bah j'ai... Ouais T'es... Comprendre comment ça fonctionne
0: Ah oui, je vois, mais non.
1: <rire> voilà, je pense qu'on peut l'avoir avec plein de trucs. Mais en fait, c'est un peu comme ce que ton père disait dans son épisode à lui. Euh, le, le truc de, de comprendre comment... fonctionne. C'est peut-être pas ton père qui en parlait. Mais bref, euh, dans un autre épisode, quelqu'un parlait de comprendre comment... Moi, les... c'était toi, à propos du cinéma ah ouais. tu, tu disais euh, que tu as voulu faire du cinéma parce que tu voulais comprendre ah oui. comment les films étaient construits. Comment ils étaient faits, ouais. Bah, moi c'était ça, mais avec le corps humain,
0: du coup. Mmh, ok, je le comprends mieux finalement <rire> là-dessus. Euh,
1: comprendre comment le corps humain fonctionnait, je trouvais ça passionnant, et, euh, et puis j'ai beaucoup, enfin toujours été quelqu'un qui était dans le soin, mmh. dans voilà faire en sorte que les autres aillent bien, que que le petit cocoon se mette bien et que les gens s'entendent bien et que tout le monde soit bien dans sa tête et dans son corps euh, ça a toujours été un truc important pour moi que les gens autour de moi soient, soient bien euh, et donc ça a parti là dessus et puis j'ai eu mon premier patient en primaire
0: <rire> révélation
1: en sixième primaire il euh, y a un, un gosse de ma classe qui T'avais donc
0: euh, 12 ans 11 ans, 12
1: ans, 12 ans. 12 ans. Ouais, c'était peut-être un, en sixième, sixième oui. cinquième ouais. sur
0: le modèle français.
1: Euh, ouais, c'était plus... Le, euh, c'est, c'est sixième sur le système français aussi, mmh. mais comme si le collège n'existait oui, okay, pas. Cool. Donc, c'était, nous, le collège commence une année après. Et euh, j'avais un élève qui euh, avait reçu un ballon dans la figure et euh, avait qui avait ses cils qui s'étaient retournés et qui était coincés sous sa paupière. Comment c'est possible Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais il était paniqué avec ça. Mmh. Euh, les euh, les dames du midi, comme on les appelle, donc les, les surveillantes, euh, étaient dégoûtées bah, <rire> et n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. Et du coup, euh, c'est moi qui m'en suis chargée. Je l'ai emmené dans, dans les toilettes où il y avait une meilleure lumière. Je me suis lavé les mains et j'ai commencé cil par cil à lui remettre les cils à l'endroit pour que pour que ça aille mieux. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et je pense du coup c'était mon premier vrai passion, autre D'accord. que les, les petits bobos, les pansements. Euh, et ouais, ça a commencé là.
0: oui. Eh ah, moi j'ai toujours cru que c'était avec urgence et tout que ça t'avait donné envie de.
1: Aussi. Parce
0: que tu l'as regardé très jeune et autre, donc euh, je pensais que ça venait en partie de là. Mais je, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire <rire> de première chirurgie euh, faite à l'école sur place. Euh.
1: Non, urgence aussi, oui, beaucoup. Mmh. Euh, urgence, beaucoup. Doctor House par la suite, mais euh, voilà, c'était déjà plus âgé. Mais euh, j'ai commencé à regarder Urgence. Euh... J'étais effectivement excessivement jeune. Oui. Oui. On le dire. Hein. Oui, oui. Je sais pas quel âge j'avais. Peut-être.
0: Trop jeune. Peut-être 6, peu. 7
1: ans. Voilà. <rire> ouais. Et c'était trop cool. J'adorais <rire> ça. C'était trop bien. Non, mais avant ça même. Parce que mon grand-père est décédé à 7 ans et je regardais déjà Urgence à cette époque Ah
0: oui. Le fait que tu parles de ton grand-père me donne une transition un peu toute trouvée pour parler de ta famille. Tu es la deuxième d'une famille de quatre. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette position et cette grande fratrie qui t'entourait au fil des ans euh,
1: Deuxième d'une famille de quatre, c'est pas si simple. Euh, d'autant que le troisième est un garçon et les autres sont des filles. Mmh. Euh, et du coup, j'aime un peu la seule place non définie. C'est-à-dire C'est-à-dire, quand les parents présentaient les enfants, c'était Voici Laureline l'aînée, Isabelle la deuxième, Cédric le seul garçon et Amélie la petite dernière.
0: D'accord. Et ça a joué pour toi sur. Euh, sur euh, ta, posi- ta représentation de ce moment de la Flaméa, euh, ou...
1: C'était plus du coup, je rentrais dans le moule. Mmh. Euh, j'ai, j'ai jamais eu de place vraiment attitrée, j'en souffrais pas non plus, euh, mais ça a fait un peu ce côté euh, conformiste, euh, ouais. où euh, bah, je, je rentrais dans le moule du truc, j'étais sur la lignée de ma sœur, euh, sans trop chercher à me différencier de, au début, sans trop chercher à lui ressembler non plus. À la fois... Tu dois faire aussi bien que ta sœur, un peu. Mais je n'étais pas là pour dégrossir le truc non plus. Donc, j'étais jamais dans des milieux inconnus. Euh, mmh. J'étais dans les mêmes écoles que ma sœur. Euh, donc, je, je suivais le même parcours qu'elle. Il n'y a vraiment que quand, euh, quand je suis sortie de l'Athénée, euh, du lycée pour les Français, euh, que là, on a pris des voies différentes. Sinon, j'ai toujours été dans la lignée de ce que faisait ma sœur. Et donc, euh, je jamais été en territoire inconnu. Ok. Ok. Euh, je connaissais euh, l'école avant d'y aller euh, mes parents connaissaient les profs euh, mmh. machin donc voilà il y a eu tout ça et puis euh, et puis bah, j'étais pas différenciée non plus des autres parce que bah, Cédric c'était le seul garçon et donc du coup bah, c'était un peu différent pour lui et puis Amélie bah, a ses propres particularités aussi mais donc voilà moi j'ai toujours été plus à, à me fondre dans le moule j'étais une enfant très calme sauf quand je l'étais pas
0: Alors, ça, ça c'est une réponse de norme
1: Non, j'étais globalement très calme, euh, mais il fallait pas me faire chier non plus. D'accord. Donc, je pouvais rester des heures dans un coin à lire un bouquin et on m'entendait pas. On m'a régulièrement oublié, (rire) (rire) parce que voilà. Euh, je, je, j'ai toujours été un peu distraite et dans la lune et euh, quand je suis concentrée sur un truc bah, je suis dedans à fond et j'oublie le monde extérieur euh, ce qui est parfois un problème notamment plus, plus, plus jeune parce que bah, quand on devait partir le matin machin et tout je suis déjà partie sans mes chaussures quoi.
0: ok <rire> voilà
1: ouais ouais euh, Ou euh, bah, mes parents qui continuaient à faire les courses et bah, moi j'avais trouvé un bouquin donc j'étais en train de le lire et puis une fois arrivée à la caisse, tiens en fait elle est où Isabelle quoi <rire> <rire> euh, parce que j'étais trop discrète euh, et puis à côté de ça quand, quand j'étais en colère, j'étais en colère quoi mm. là, là il fallait pas me faire chier et, euh, et, et je, me faisais, je me faisais respecter quoi
0: ok et la lecture, ça présentait quoi pour toi une, une évasion, une découverte, euh, J'ai... un refuge
1: oui, Toujours beaucoup aimé lire. Euh, oui, c'est ça. C'est un... beaucoup attiré par les histoires. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, quand on joue, euh, j'aime beaucoup le côté narratif. Ouais. Euh, dans les jeux auxquels je vais jouer, ça va beaucoup être ça. Les jeux où c'est juste baston, ça me plaît moins. Euh, ouais, j'aime beaucoup les histoires.
0: Ça se ressent un peu dans tout ce qu'on fait, dans les escapes aussi, tu mmh. regardes beaucoup les histoires, les scénarios, les ambiances, tu as besoin d'être emporté par quelque chose.
1: Les films qu'on regarde euh... aussi. aussi, les ouais. films qui racontent rien, ça me plaît pas. Mmh. Euh, par contre si l'histoire me touche, euh, même si la réelle est pas, pas terrible ou les acteurs sont pas forcément euh, oufissimes, si l'histoire me touche alors je vais plus facilement emporter aussi.
0: Ouais, on revient la règle principale, le scénar, le scénar, le scénar. Mmh. Si t'as pas un bon scénar, euh, mmh. tu peux mettre tout ce que tu veux dedans, ça n'ira pas. Non. Et donc, il y a eu toute cette période où tu n'as pas pu lire, mis à part des traités de médecine. Et tu recommences maintenant, euh, petit à petit, euh, à lire. C'est, euh, tu redécouvres les mêmes sensations euh, dix ans après Tu as le même sentiment, les choses, ou les choses ont un peu évolué quand même euh...
1: Euh, Ça a été difficile de reprendre la lecture, bizarrement, euh, parce que je n'étais plus habituée à, m- à me projeter dans des histoires, justement. Mmh. Euh, et donc, j'ai dû reprendre par... Des livres un peu faciles à lire, ouais. euh, des page-turners, comme dirait Clara. Euh, et donc, pour l'instant, je suis là-dedans pour me relancer dans la lecture et y reprendre goût à fond avant de me lancer dans des trucs un peu plus mmh. adulte. Euh, donc là-dessus, j'ai l'impression d'être une, une ado. Je lis des trucs d'ado, et ça me plaît. Et euh, je suis contente de pouvoir reprendre euh, la lecture. Bah ouais, tant mieux. C'est vraiment, c'est ça. Hein. C'est 30 ans, c'est je, je me remets à vivre.
0: C'est ça. Tu, mais t'as l'impression de recommencer une vingtaine ou de recommencer une trentaine euh, ou une vingtaine, euh... plus une vingtaine améliorée
1: Plus une vingtaine améliorée. Parce que améliorée. bon, quand même, il y a le salaire derrière. Oui,
0: ça doit <rire> aider, effectivement.
1: Il y, euh, ben y a une liberté que je n'aurais pas eue dans la vingtaine. Mmh. Euh, voilà je pas, suis pas sous l'autorité de mes parents, on fait ce qu'on veut si l'on veut partir on part et, et euh, oui, une vingtaine bien améliorée
0: ok et t'as envie de faire quoi de cette vingtaine améliorée maintenant que c'est bon, le diplôme de médecine est derrière toi, tu es installé, t'as ton cabinet c'est parti
1: j'ai pas de projet comme ça, mmh. euh, juste euh, je me laisse vivre et puis, euh, et puis on verra ce qu'on, ce qu'on fera. Je pense qu'on peut faire plein de choses et on va, on va s'éclater, ça va être cool.
0: Ah, tu ne veux pas écrire d'histoire, il faut que quelqu'un d'autre euh, crée l'histoire et t'emmène avec lui euh, là-dedans, on
1: peut J'écris pas l'histoire à l'avant. Mmh. je me laisse porter.
0: Ah, bien sûr, c'est toujours facile de se laisser porter, bien sûr. <rire> et une autre histoire que tu as écrite pendant des années c'est celle qu'on a eu sur P12 mm. où euh, tu as été assez active je commence à en parler petit à petit mais euh, il va falloir que je consacre quelques épisodes <rire> à, à expliquer tout ça à celles et ceux qui ne faudra connaissent pas il
1: faudra aborder le sujet plus sérieusement peut-être il
0: faudra aborder le sujet plus sérieusement mais qu'est-ce que ça, toi ça t'a amené toute cette, euh, cette phase de site internet de forum de rencontres via ce site et, et d'échanges là-dessus euh,
1: principalement les rencontres mm. euh, le le socle qu'on a actuellement vient de là une bonne partie vient quand même de cette époque là mais euh, oui à l'époque ça m'a apporté énormément de créativité euh, parce que moi j'étais, moins dans le... j'étais un peu le côté organisationnel aussi mais j'étais beaucoup dans le côté plus RPG narratif justement euh, où j'écrivais ma propre histoire euh, beaucoup avec Léna euh, mm-hmm. aussi euh, et euh, ouais et énormément de créativité ça m'a mis à l'écriture aussi que j'ai pas refait depuis d'ailleurs euh... C'était chouette.
0: T'aimes ça à écrire T'as écrit ça à écrire. Quoi
1: <rire> j'ai écrit un petit bouquin à l'époque. Enfin j'ai commencé à écrire un truc. J'ai jamais fini. Euh, qui vaut probablement pas grand chose. Mais euh, c'était rigolo à faire. Ça, ça me passait le temps en secondaire. J'aimais bien.
0: Et t'aurais envie de réécrire dans tes futurs projets Dans des choses comme ça ou... euh,
1: Je me sens pas prête pour l'instant. Mm-hmm. Je pense qu'il faut que je lise beaucoup avant. Mm-hmm. Euh, mais pourquoi pas Je pense que ça peut être chouette.
0: On redécouvre des choses, plein de projets pour les 30 ans. Hein,
1: quand même. Quand même un peu.
0: Mais t'as déjà un petit peu écrit quand même, parce que récemment, tu as repris des cours de théâtre depuis le début de l'année, et tu as mis tes mains dans l'écriture d'une pièce commune avec les autres élèves ça t'a plu comme exercice et de manière générale ça te plaît de refaire du théâtre aussi
1: Le théâtre me manquait beaucoup euh, j'en ai fait longtemps euh, avant les études de médecine et mmh. j'ai arrêté justement à cause des études de médecine euh, avec le recul c'était probablement une erreur ouais. euh, parce que du coup j'ai plus moyen d'expression euh, qui me permettait de, de vider mon sac mmh. euh, et là maintenant je retrouve ça et c'est un bonheur absolu j'adore jouer vraiment ouais. Euh, ça me... je crois que ça me procure à peu près la même chose que certaines personnes au moins avec le sport okay. euh, j'ai énormément d'endorphines quand je sors de là je me sens bien mm-hmm. euh, en paix avec moi-même et euh... Euh, ça me manquait beaucoup. Euh, après l'écriture de la pièce qu'on a faite a été un peu chaotique, donc j'en garde pas un souvenir de Fifou. Mais au final, euh, je suis contente d'avoir fait ça avec la troupe. Euh, ça m'a apporté aussi des relations chouettes avec ces, les personnes qui sont là-bas. Euh, voilà, je me suis éclatée au final. Donc c'était cool.
0: cool. Tant mieux. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire du coup à quelqu'un qui euh, se tâte à commencer des études de médecine Tu ben conseilles, oui. tu conseilles pas tu, tu donnerais la clé d'avoir une activité, comme tu en parlais, à, à côté pour essayer de, de décompenser quand c'est possible de...
1: Alors c'est marrant parce que j'ai un patient qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mmh. <rire> euh, qui est aussi en réto et qui voulait commencer médecine et tout, et qui me demandait des conseils. Et du coup... Euh, je lui ai dit la, t- la leçon que j'en ai tirée, c'est que euh, s'il se lance dedans, il faut qu'il soit sûr ouais. euh, que c'est ce qu'il veut faire parce que euh, c'est énormément de temps euh, qu'on, qu'on a investi là-dedans, énormément d'énergie et euh, si c'est ce qu'il veut faire, il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il lâche rien. Parce que ce que je dis toujours, c'est que je ne suis pas médecin aujourd'hui parce que je suis la plus intelligente ou la plus bosseuse, je le suis parce que j'étais trop têtue pour arrêter <rire> et pour faire autre chose. Euh, du coup, ouais. Si, si c'est ce que tu veux faire, et que es sûr que c'est ce que tu veux faire, vas-y, mais vas-y à fond. Euh, et garde-toi au moins une fois par semaine un truc pour toi. Euh, où tu peux t'éclater et t'exprimer.
0: Ok. Oui. Ça va bientôt faire 13 ans qu'on est ensemble. Quel bilan tu tires de toute cette expérience et...
1: bah, C'est la plus belle chose qui me soit euh... arrivée. <rire> euh, bah, tu le sais, mais... Euh...
0: Comme ça, c'est enregistré. Comme
1: ça, c'est enregistré. Tu pourras te réécouter et je peux le si tu veux. Et tout. C'est
0: facile.
1: Non, mais euh, t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Euh, je, je mesure tous les jours la chance que j'ai de, d'être avec toi.
0: C'est parce que je suis grand.
1: C'est parce que t'es grand. C'est ça. <rire> je suis ravi qu'on habite enfin ensemble parce que 5 ans de relation à distance, c'était long. Mmh. Euh, et voilà. Je. je... Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que je t'aime. Oh.
0: <rire>
1: mais tu le sais. Euh, et on vit des choses... Hein, tous
0: les reproches, tous les trucs. Ils sont enregistrés, je tu les balances. Mais non. Clara, elle ne sait pas...
1: <rire> Clara, elle, elle s'est lâchée, mais je m'en fiche. Je ne suis pas Clara. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais non, mais non on, construit, on construit des choses merveilleuses. On, avec deux petits chats, on a plein de projets, mmh. on, on veut faire plein de choses et, et c'est, c'est beau tous les jours. Et il n'y a aucun moment, je regrette. Donc euh, voilà, je, je suis très heureuse avec toi.
0: Pas du tout. Merci. Et pour finir, euh, c'est quoi ta recette du bonheur
1: Ma recette personnelle, euh, c'est beaucoup de toi <rire> euh, des câlins, des bisous, de l'amour, euh, des petits chats, euh, du chocolat. Mmh. Mettre un peu de chocolat quand même.
0: <rire> mettre un peu de chocolat. <rire>
1: Euh, mais sinon, si on veut partir dans des trucs un petit peu euh, philosophiques, je pense c'est surtout d'être bien entouré
0: mmh.
1: et de, de, de pouvoir exprimer quand ça va pas et, euh, et quand ça va aussi. Et euh, une bonne communication et, et euh, un bon entourage. Okay. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 30 prochaines années qui arrivent Parce qu'aujourd'hui, c'est ton 30e anniversaire, on va bien fêter ça. Oui. Ça, va être, euh... ça va être cool. Ça fait quelque chose, mais qu'est-ce qui. Parce que tu disais que tu n'avais pas de plan ou tu ne faisais pas de...
1: Non, je veux m'éclater.
0: Mais tu veux t'éclater pendant 30 ans
1: euh, Peut-être pas 30 ans, mais... <rire> euh... Bah pourquoi pas. Pourquoi pas.
0: pourquoi pas Pourquoi
1: pas Non, mmh. ce, que veux, ce que je veux, c'est m'amuser un peu. Mmh. Euh... Et je ne veux pas de prise de tête. Je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on fasse des trucs cool euh... et qu'on se laisse porter.
0: Ça me semble bien. Et pour finir, je voulais quand même parler d'une autre relation privilégiée que tu as, c'est celle que tu as avec ta filleule.
1: Oui, Léana. ma petite nana d'amour Donc, Ma sœur a quatre enfants, on mm-hmm. en a déjà parlé, et ils sont déjà tout, venus c'est... dans l'émission. et tout. Bon, il moquaient Célia, mais mm-hmm. euh, elle ne parle pas. pas encore suffisamment bien, la pauvre. Euh, oui, les enfants de ma sœur, c'est, mon... c'est, c'est aussi une grande source de bonheur. C'est des c'est petits soleils ambulants. Je les aime tous énormément. J'ai beaucoup d'affinités avec Léana, parce que bah, c'est, c'est, c'est la première. Et puis j'ai... Et un instinct protecteur très fort avec elle aussi. Et voilà, il y a Eline qui est, qui est hyper mignonne et qui est hyper gentille, hyper douce, qui, mm-hmm. euh, qui me touche beaucoup aussi. <rire> tu as Elliot, c'est, c'est le, la petite pile électrique euh, trop mignonne, mais, euh, mais hyper attachante parce qu'il euh, a aussi ce côté prendre soin des gens. Mm-hmm. Euh, là où Eline est un peu, euh, un peu particulière parce qu'elle. Euh, elle a une énergie un peu, un peu particulière. Elle est, elle est très avancée pour son niveau. Mmh. Et du coup, euh, on sent que la communication n'est pas toujours facile pour elle. Et du coup, j'ai, ouais, pareil, j'ai un instinct très protecteur envers mmh. elle. J'ai toujours très envie de la prendre dans mes bras et de lui faire des câlins et... Mmh. Euh... Et d'être là pour elle. Et puis, bah, chez Léa, c'est Lia, c'est, Lia, c'est un petit rayon de soleil aussi. Trop <rire> elle bien. est trop mignonne. <rire> mais bon, voilà. Sa personnalité, pour l'instant, ne ressort pas encore trop trop. Elle est encore un peu jeune, mais...
0: Mm-hmm.
1: J'ai hâte de la découvrir. Voilà.
0: Eh bien, tu as un dernier petit message à adresser à quelqu'un que tu aimes bien dans ton entourage. Le micro est là, si tu veux. Tu as une, une libre antenne.
1: D'accord. Babou, je t'aime. Ah.
0: <rires> merci Issa avec plaisir